0: Ich grüße euch zur Episode Nummer 107 vom Umwumukum-Podcast. Und immer noch hinter dem geschlossenen Vorhang. Das Thema ist heute Computer durch die Zeiten, wie ich Computer bedienen gelernt habe, wie ich die Entwicklung der Computer miterlebt habe. Und zumindest im Heimcomputerbereich kann ich sagen, praktisch von Anfang an. Das bedeutet, die Älteren unter euch werden sich auch an das ein oder andere Gerät erinnern, vielleicht freudig erinnern oder auch mit gemischten Gefühlen, je nachdem, wie es euch ergangen ist. Für die Jüngeren wird es dann eine Art äh, Museumsfolge und ich denke aber, behaupte, dass das durchaus interessant ist. Wie war das alles? Darum wird es also heute gehen. Ich sage auch jetzt gleich von Anfang an, nicht erschrecken, am Anfang werde ich relativ lang über die ersten ein oder zwei Rechner berichten, sehr ausführliche ähm, Erlebnisse, sicherlich auch interessante oder lustige Erlebnisse nach hinten hin, also so in der geistigen Vorbereitung dieser Folge wird es dann sicherlich schneller. Ich werde jetzt nicht bei jedem Rechner, den ich mal hatte, und ich glaube, ich kriege das auch nicht alles noch zusammen, ähm, stundenlang dann darüber berichten. Da wird es dann relativ schnell langweilig und dann geht es also doch, glaube ich, flotter durch. Also nicht erschrecken, wenn es etwas ausführlicher wird am Anfang. Ich habe einen schriftlichen Kommentar bekommen zur Episode 106. Da geht's um das Aufklappdach für unser Auto, das ja jetzt drauf ist. Vom Tokyo Nerd. Hallo Oboman, danke für die neue Folge. Ich bin an einer Stelle hängen geblieben, als du über das Bett und Schimmelbildung gesprochen hast. Du meintest, dass man des Nachts pro Person ein Liter Wasser pro Stunde von sich gibt. Das fand ich dann doch ein wenig viel. Ich habe mir daraufhin verschiedene Seiten im Netz angesehen. Demnach sind es 0,5 bis 2 Liter pro Nacht. Wäre ja sonst auch eine zu einfache Abspeckmöglichkeit nach Weihnachten, Smiley. Viel Spaß im neuen alten Gefährt. Viele Grüße der Nerd. PS, der Kommentar zur Folge 201 bezüglich Reiseplänen für 2020 Reloaded meint natürlich, 2021. Da mir aber durch das böse C ein Jahr voll Reisen und Unternehmungen geklaut wurde, bin ich für einen Reload von 2020, bevor wir zu 2021 übergehen. Zwinker, Smiley. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Zunächst äh, nochmal zu dem Wasserverlust in der Nacht. Ja, ich hatte das irgendwo gehört, vielleicht eben auch falsch aufgeschnappt. Natürlich wieder mal nicht recherchiert. Ich wiederhole mich. Ich äh, tippe nicht im Wikipedia und im Internet rum. Ich erzähle euch die Sachen, wie sie in meinem Kopf sind und da ist mit Sicherheit auch einiges falsch, so wie das. Klar, wenn ich acht Stunden schlafe, würde ich acht Liter Wasser verlieren, würde also in der Früh auf die Waage stehen und acht Kilo weniger wiegen. Das wäre sicherlich schön, obwohl es ja nur Wasser ist. Wir wollen ja nicht Wasser verlieren, sondern was anderes, Fett zum Beispiel. Aber es macht schon Sinn. Also in der ganzen Nacht kann es gut sein, dass man einen Liter Wasser verliert insgesamt. Deswegen wiegt man sich ja in der Früh auch so gerne, dann geht man noch aufs Klo, hat dann auch noch das Wasser verloren und ist dann so schön leicht und am Abend ist es dann wieder mehr, ist vieles eben auch Wasser. Okay, Dankeschön für die Recherche und für die Richtigstellung. Und dann in dem PS, sehr kompliziert und dann bin ich beim Vorlesen auch äh, gestockt, ihr habt es gemerkt, Folge 201, ja, mh, wäre schön, aber äh, es ist wohl die 101, vor lauter 2020, 21 und 100 oder 200 Folge. Es ist eine zeitlose Zeit, keine Kritik, im Gegenteil, mir geht es auch so, ich, mir geht es immer noch so wie an Weihnachten, wo ich regelmäßig nicht weiß, welcher Wochentag ist heute, das Datum weiß ich dann schon, ist es jetzt Heiligabend oder der erste Feiertag oder der zweite und dann kommt Silvester und so weiter, ich weiß da aber nie die Wochentage, wenn es dann immer heißt, ja am Donnerstag machen wir das und das, ja was ist ein Donnerstag, ja da ist Silvester, Ach so Silvester, das sagt mir was. Und so ist es irgendwie jetzt auch noch. Ich bin ja als Kulturschaffender ähm, seit jetzt ziemlich genau einem Jahr ähm, praktisch komplett arbeitslos, nicht arbeitslos, Gott sei Dank bei mir im Sinne von Einkommen, aber doch, äh, es nagt sehr und man fühlt sich also eigentlich ständig wie zeitlos und da kommen dann auch solche Fehler zustande. Mir geht das auch so. Aber wir wollen nicht über Corona reden, sondern über Computer durch die Zeit. Computer brauche ich auch zum Podcasten. Ihr könnt euch erinnern, ich hatte schon mal eine Folge über Aufnahmeequipment gemacht. Das kam sehr gut an. Da war auch der Ruf nach mehr. Heute ist also soweit, mit welchen Computer- und Rechenhilfsmitteln habe ich gearbeitet. Da geht's los. Begeben wir uns mal in die Grundschule. Da gab es noch keine Rechenmaschine, da hatte ich den klassischen Tintenfüller und habe in der Grundschule gelernt, wie man rechnet. Auch schwierigere Rechenoperationen wie Dividieren, Multiplizieren, ähm, Exponieren und so weiter. Alles schön mit dem Füller untereinander geschrieben, zusammengerechnet. Also das ist die Grundlage. Ich denke und hoffe, dass es auch heute noch so ist. Damit ging es also los, ohne jegliches technisches Hilfsmittel. Wir sind also immer noch analog sozusagen. Dann zog der Taschenrechner in unseren Haushalt zumindest ein. Mein Vater war nämlich Diplom-Ingenieur, hat also sehr viel mit Mathematik, mit Rechnen zu tun. Er war Statiker, er hat also Baustatiker, er hat also die Stabilität, die Statik von Bauwerken berechnet. Sein Spezialgebiet waren Brücken und auch unterirdische Sachen. Und hier kann ich auch mit Stolz mal ähm, erzählen, beim damaligen u bahnbau das ging so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre los, sollte dann 1972 zur Olympiade, zu den Olympischen Spielen in München fertig werden. Und wer München kennt, da gibt es viele U-Bahn-Stationen. Eine der zentralsten Dreh- und Angelpunkte ist der Marienplatz. Da läuft also S-Bahn und U-Bahn vieles zusammen. Und dieses, diese verschiedenen, es sind vier Untergeschosse, die hat er federführend statisch berechnet. Er hat also den Marienplatz gebaut, sage ich immer. Und das hat er am Anfang auch noch ohne Elektronik gemacht, sondern die hatten da, ich war mal in dem Büro, auch Zeichenbrett, Reißbrett und dann den Rechenschieber, mit dem man also kompliziertere Berechnungen durchführen konnte. Das ist so ein Schiebegerät, wir hatten das auch noch in der Schule kurz mal kennengelernt, mit mehreren verschiebbaren Plastikteilen und ganz vielen Zahlenskalen. Und da konnte man dann also auch einige Dinge rechnerisch behilflich machen. Aber dann hatte er doch einen Taschenrechner in der Arbeit. Der sieht eigentlich so aus, wie er heute noch aussieht. Das einzige ist das Display. Das war also so ein ähm, mit roten Leuchtpunkten versehenes Display mit eckigen Zahlen, also diese acht Segmentzahlen. Und diesen Taschenrechner hat er regelmäßig auch mit nach Hause genommen. Und das war für mich natürlich faszinierend. Einfach wenige Tasten drücken und die kompliziertesten Divisionen berechnen, Wurzelberechnungen. Einfach auf die Ist-Gleich-Taste drücken und zack war's berechnet. Da gab es dann auch noch so wissenschaftliche Funktionen, mit denen ich als Grundschüler noch gar nichts anfangen konnte. Ich wusste nur, wenn ich auf Sinus oder Cosinus oder Tangens drücke, dann kommen sofort ganz verrückte Zahlen raus. Und es hat mich schon fasziniert, wie der also innerhalb von, ja, keiner Zeit, also sofort, einfach so schwere Dinge berechnen kann. Aber auch die einfachen Dinge, für die ich selbst eben mit meinem Füller doch länger brauche, was weiß ich, 4.365, Mal 7.356.221. Das könnte ich, könnte ich wahrscheinlich heute auch noch, bräuchte ich recht lang dazu, aber ich könnte es ausrechnen. Und der Taschenrechner, du drückst drauf und zack, war die Zahl da. Also die erste Begegnung mit einer elektronischen Rechenmaschine. Die ist aber immer noch kein Computer, denn man gibt nur eine Berechnung rein und dann kommt das raus. Hier sind wir übrigens auch schon mal bei der. Begrifflichkeit, wir sagen ja heute noch, wenn wir es deutsch nennen, Rechner. Ja, ich habe einen Rechner zu Hause, ich setze mich jetzt an den Rechner, hört man immer noch. Und das ist auch im Prinzip das, was Computer bedeutet. Computare, das aus dem Lateinischen ist Zusammenrechnen. Und aus diesem Computare kommt der Computer, also eine Rechenmaschine, ein Zusammenrechner. Das ist das Wesen eines Computers, er kann rechnen. richtig zum Computer wird's eigentlich erst so eine Maschine, also den Taschenrechner würde ich noch nicht zum Computer dazu zählen, wohl aber das Teil, das unser Mathematiklehrer uns dann eines Tages mal in den Unterricht mitgebracht hat, nämlich einen programmierbaren Taschenrechner. Was war das? Wir hatten also erfahren, da gibt's also mehrere Rechenschritte, die wir dann am Taschenrechner normalerweise immer hintereinander ausführen würden. Und dieser Taschenrechner war programmierbar, man konnte also verschiedene Rechenschritte eingeben, die auch speichern, auf so einem Magnetstreifen. Und da hatte er dann verschiedene Programme, hat die dann in so einen Schlitz geschoben, das wurde dann so durchgezogen und dann hat also dieser Taschenrechner offensichtlich ein Programm in sich. Und wenn man dann gewisse Werte eingibt, dann fängt er also an, dieses Programm abzuspulen und sehr komplizierte, mehrschichtige Berechnungen anzuführen. Das hat er uns mal gezeigt, wir durften das dann selbst auch mal ausprobieren und quasi als Spiel gab es dann die Mondlandung. Ich muss dazu sagen, wir befinden uns also am Anfang der 70er Jahre, das ist also die Zeit, wo die Amerikaner tatsächlich auf den Mond geflogen sind und dann mit der Landekapsel dem Adler, dem Igel, dann eben auf dem Mond landen mussten. Dazu muss ein Schub, ein Schub eingeschaltet werden, damit eben die Kapsel nicht ungebremst auf den Mond knallt, sondern eben immer schön langsamer wird und immer langsamer und langsamer und sich dem Mond annähert, bis sie dann sanft landet. Dazu muss man Treibstoff einsetzen und das gab es schon auf diesem programmierbaren Taschenrechner. Wir konnten also gewisse Werte eingeben, simuliert, wie viel Sprit setze ich jetzt ein für den Schub, um dann die Kapsel langsamer werden zu lassen und das war dann eben so, wenn ich zu viel eingesetzt habe, wenn die Kapsel zu stark gebremst wurde, dann war irgendwann das Benzin alle und die Kapsel ist war, hatte aber immer noch eine gewisse Höhe über dem Mond und wäre dann also abgestürzt, also Aufgabe nicht erfüllt. Andersrum, wenn ich zu wenig einsetze und zu langsam bremse, dann knallt sie eben auch mit zu großer Geschwindigkeit auf den Mond auf und würde auch kaputt gehen. Ziel war also, das Ganze so feinfühlig einzusetzen, damit die Kapsel dann wirklich sanft auf dem Mond landen kann und der Sprit ganz genau reicht. War also ein nettes Spiel und eine erste Begegnung für uns ähm, kennenzulernen, wie so ein programmierbare Rechenmaschine funktioniert. Während wir also noch mit dem Taschenrechner hantiert haben, gab es natürlich längst schon richtige Computer, elektronisch digitale Rechenmaschinen. Und die kannte man so aus dem Fernsehen, teilweise auch tatsächliche Abbildungen, aber auch ganz viel dann so in Science-Fiction. Und das Bild, das ist auch, was ich als Titelbild gewählt habe, war eben so große Schränke, Zimmerfüllend, teilweise ganze Hallen füllend, mit viel Kabeln, mit viel Blinken, dann große Tonbandspulen. Ein Tonband kannte ich ja, erinnert euch an die Aufnahmegerätefolge, das Tonband. So sah das auch aus. Darauf wurden dann also offensichtlich große Mengen Daten gespeichert. Diese Tonbänder liefen, also diese Magnetspulen drehten sich also immer und liefen irgendwie ab. Das war also so das Bild des Computers in dieser Zeit und auch tatsächlich hat man solche Computer gehabt, zum Beispiel um die echte Mondlandung tatsächlich vollführen zu können, das muss, das war 1969, ja, riesige Computer und damit hat man es geschafft, tatsächlich so eine Rakete Richtung Mond zu schicken und so eine Mondlandung zu vollführen und auch wieder zu starten und die Menschen auch wieder sicher zurückzubringen. Das hat man mit diesen riesigen Schränken gemacht. Jetzt komme ich zu meinem Bruder. Mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich. Er hatte damals auch schon eher so den mathematischen, ähm, das mathematische Interesse, war also sozusagen auf der Linie meines Vaters, äh, Ingenieur, Mathematik, Physikwesen, während ich doch auch in der Zeit schon ganz klar in Richtung Musik gegangen bin, aber Musik hat auch im weitesten Sinne mit Mathematik zu tun, mit Logik, mit Zahlen, mit Schwingungsverhältnissen und so weiter abseits des rein Künstlerischen, also so eine gewisses Interesse an Mathematischem ist bei mir schon auch da gewesen, ist es auch heute noch, aber bei meinem Bruder war das deutlich stärker ausgeprägt. Und eines Tages kommt er so nach Hause, wir sind immer noch irgendwie in den Anfang der 70er Jahre, nein, stimmt nicht, jetzt weiß ich auch warum, dass wir sind Anfang der 80er Jahre, so ist es, Anfang der 80er Jahre, ich war schon fertig mit der Schule, ich war schon am Anfang vom Studium, genau. Er war noch in der Schule und dann kam er eines Tages an und sagt, ich habe Geld gespart, habe Zeitungen ausgetragen und ich möchte mir jetzt einen Computer kaufen, einen Heimcomputer. Und die ganze Familie war entsetzt und hat gesagt, so ein Quatsch, äh, wozu brauchst du denn einen Computer? Denn wir wussten, einen Computer braucht man, um auf dem Mond zu landen, aber... Tägliche Dinge kann man am Taschenrechner rechnen. Da braucht er doch keinen Computer. Und wo soll denn der hin? Das ist doch ein Riesending. Also wir haben ja nicht so viel Platz zu Hause mit drei Kindern und jeder hat sein kleines Zimmer. Es geht doch gar nicht. Doch, doch, ich kaufe mir einen Computer und er war so nicht davon abzubringen. Gut, wir waren also sehr gespannt. Auch damals gab es schon äh, Versandhandel. Online-Shop sagen wir heute, online gab es aber noch nicht, man hat halt angerufen, aus einem Katalog etwas ausgewählt, die Bestellnummer dazu gesagt, Adresse und so weiter, so hat er auch gemacht, im Versandhandel hat er sich dann seinen Computer gekauft, der kam dann an und wir staunten alle nicht schlecht, ein kleines Paket, er packte das aus und das ganze Ding war nicht sehr viel größer wie ein normaler Taschenrechner. Ich würde mal sagen, so vier, fünf Mal größer wie ein Taschenrechner. Auch noch recht flach, keine große Kiste. Eigentlich ein größeres, flaches Teil. Im vorderen Bereich war eine Tastatur angebracht, eine sogenannte Folientastatur also wenn man da auf so einen Buchstaben oder eine Zahl drückt, dann drückt sich nur ganz leicht etwas ein und dann reagiert diese Tastatur. Dahinter dann einfach noch Plastikgehäuse, worin sich dann eben dieser Computer befand. Wir staunten also nicht schlecht, nichts von dem großen blinkenden Schrank und äh, der Tonbandspulen, sondern ein durchaus sehr kleines Gerät und das soll also jetzt ein Computer sein. Die Rede ist von dem Sinclair ZX81 und deswegen weiß ich jetzt die Jahreszahl auch wieder. Ich bin nämlich leider sehr schlecht in Jahreszahlen, aber die 81 bedeutet Erscheinungsjahr 1981. Das Vorgängermodell war der ZX80, aber mit dem ZX81 ging es also los. Aha, das ist also ein Computer. Der wurde dann mit einem Fernsehkabel an einen kleinen Fernseher angeschlossen, damit man einen Monitor hat. Dann hat man am Fernseher sämtliche Frequenzen durchgesucht, bis dann tatsächlich das Bild dieses Computers zu sehen war. Es war so eine Art, ich weiß nicht mehr genau, Titelbeschriftung, wahrscheinlich stand da Sinclair ZX81 irgendetwas und das verschwand dann nach einer gewissen Zeit. Und dann war der Bildschirm komplett schwarz und links oben in der Ecke blinkte ein kleiner weißer Strich. Das ist ein Cursor, sagt mein Bruder. Aha, ein Cursor. Also das ist eine Stelle, an der kann man jetzt etwas eingeben in den Computer. So, wenn man jetzt die Tastatur bedient hat, also irgendeine Buchstaben gedrückt hat, dann war dieser Buchstabe tatsächlich auf dem Bildschirm zu sehen. Man konnte da also einfach irgendetwas schreiben und konnte das sehen. Das hatte jetzt noch nicht viel Sinn, außer dass man erstmal den Bildschirm ausprobiert hat. Nun durfte ich lernen, es gibt eine Programmiersprache. Der Computer versteht gewisse Befehle, englische Befehle. Zum Beispiel Input, Run, Clear, GoTo und so weiter und so fort. Dies sei also eine Programmiersprache, sie heißt Basic. Und da war natürlich ein Heft dabei, eine Anleitung, wie diese Befehle zu verwenden sind. Und wenn man da also irgendetwas von diesen Befehlen eingegeben hat, ähm, dann war das auf dem Bildschirm zu sehen. Nun ging es also darum, zu programmieren. Programmieren, lernten wir, geht also in Zeilen. Diese Zeilen brauchen auch eine Zeilennummer. Und praktischerweise hat man sofort gelernt, dass man also da nicht die Zeilennummern 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter vergibt, sondern dass man sich etwas Platz lässt, falls man später das Programm noch verfeinern möchte, noch etwas hinzufügen, dass man dann zwischen die Zeilen, dass man da noch Platz hat. Wir begannen also standardmäßig mit der Zeile 10. Danach kam die Zeile 20, 30, 40 und so weiter. Und wenn einem dann später noch mal was eingefallen ist, dass man zwischen der 20 und der 30 noch etwas einfügen möchte, dann konnte man also eine Zeile 25 schreiben. Das hat sich dann auch automatisch sofort dort einsortiert. Und das war also das erste Grundprinzip des Programmierens. Ja, einfachstes Programm, was wir dann gelernt haben, 10 Input A. A ist eine Variable, habe ich gelernt. Eine Art Speicher. Speicher kannte ich vom Taschenrechner. Der Taschenrechner hatte ja einen Speicher, wenn ich irgendeine Zahl mir merken wollte, irgendein Zwischenergebnis, dann habe ich das mittels Tastendruck in den Speicher getan und konnte es jederzeit später wieder rausholen. Aber am Taschenrechner gab es nur einen Speicher für eine Zahl. Der Computer kann jetzt viel mehr speichern, habe ich gelernt. Und zwar nahezu unendlich viel. Also A oder B oder C und das müssen nicht die 26 Buchstaben sein, das können auch Buchstabenkombinationen, richtig lesbare Wörter. Also auch Auto wäre dann ein Speicher. Und in diesen Speicher, der da Auto heißt, kann ich also eine Zahl hinterlegen und kann sie, wenn ich sie brauche, wiederholen oder damit etwas rechnen. Also, einfachstes Programm. 10, Input A. Bedeutet, dass später, wenn das Programm läuft, der Computer von mir erwartet, dass ich ihm eine Zahl eingebe, der, die er im Speicher A ablegen möchte. 20 Input B. Dasselbe, eine andere Zahl. Schon habe ich zwei Speicher verwendet. 30 Let C gleich A mal B. Das heißt, er rechnet aus die beiden Werte A und B multipliziert sie und legt dieses Ergebnis im Speicher C ab. Tolle Sache, ich war fasziniert. 40, Print C. Ich möchte ja das Ergebnis auch auf dem Bildschirm sehen. Das war der Befehl Print. 50, End, Programm zu Ende. Ich weiß, die Programmierer unter euch, die werden jetzt schmunzeln und äh, lachen und... Ja, aber so konnte ich eben die absolute Grundlage des Programmierens kennenlernen. Ich habe dann auch schnell gelernt, dass diese Befehle, diese Wortbefehle der Computer auch nicht versteht, sondern dass der intern dann diese Befehle umwandelt in Zahlen, denn ein Computer kann nur mit Zahlen rechnen. Und auch das wusste ich schon auch aus dem Schulunterricht. Selbst die Zahl 8 zum Beispiel, die versteht er nicht als 8, sondern nur... Aus einer Ansammlung von Nullen und Einsen, das heißt Strom fließt, also Strom fließt nicht, ist die Null oder Strom fließt, ist die Eins. Die sogenannten Digitalzahlen, die hatten wir in der Schule auch gelernt, wie man das macht. Und das war mir also alles klar und schon faszinierend, wie er also aus diesen Wörtern und aus diesen Zahlen dann diese digitalen Umwandlungen macht. Das macht er alles im Hintergrund. So, nun war das Programm geschrieben und wenn ich jetzt ohne Zeilenzahl das Wort Run eingab, dann löschte sich der Bildschirm und oben erschien der Buchstabe A und dahinter ein blinkendes Fragezeichen. Aha, er möchte also jetzt, dass ich ihm einen Wert für A eingebe. Also, ich tippe auf die Zahl 3, drücke dann die Enter-Taste, auch was Neues, die Enter-Taste, also Eingabe in den Computer. Als nächstes in der nächsten Zeile erschien das B mit blinkenden Fragezeichen und ich gab eben eine 5 ein. Drücke wieder auf die Eingabetaste und direkt danach steht dann dort 15. Das war also das Ergebnis. Gut. Ihr werdet dasselbe sagen, wie ich mir damals gesagt habe. Ja, das kann ich am Taschenrechner auch. Sogar schneller. Ne? 3x5, 15, zack. Es war aber eben nur die Grundlage. Mir war dann schnell klar, man kann das natürlich komplizierter machen, mehrere Zeilen und so fingen wir dann also langsam an zu programmieren und lernten immer mehr dazu. Die Programme wurden immer komplizierter. Wir haben immer mehr Befehle gelernt und haben dann diese Programme ablaufen lassen. Das war schon sehr spannend. Schon damals war aber für mich wichtig, wenn ich denn schon einen Computer habe, dann soll er mir für mein alltägliches Leben auch irgendwie Nutze sein. Und meine Erste Nutzungsanwendung war das Berechnen von dem Spritverbrauch meines ersten Autos, meines Golf 2. Ich hatte von meinem Vater mitbekommen, dass ich mir in einem kleinen Büchlein immer aufschreibe, wie viel ich getankt habe, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Und zu Hause mit dem Taschenrechner habe ich dann den Verbrauch ausgerechnet. Und dann auch über längere Zeiträume dann den durchschnittlichen Verbrauch und so gewisse statistische Werte fand das eben interessant, habe dann eben festgestellt, wenn ich nicht so schnell fahre, verbrauche ich auch deutlich weniger Benzin, kostet ja auch viel Geld, geht von meinem Taschengeld ab und so konnte ich das also schön beobachten. Jetzt dachte ich mir, das kann man doch auch mit dem Computer machen. Tatsächlich habe ich mir also dann ein Programm geschrieben, das also dann mehrere Werte speichert, denn man kann ja ganz viel speichern, bei jedem Tanken dann immer den Kilometerstand, er hat dann selbstständig ähm, aus dem Kilometerstand die gefahrenen Kilometer errechnet, die Liter eingegeben, dadurch dann den Verbrauch ausgerechnet und dann auch noch den durchschnittlichen Verbrauch. Also das war dann schon ein etwas komplizierteres Programm und das hat gut funktioniert. Problem war allerdings, wenn man jetzt diesen ZX81 ausgeschaltet hat, dass er keinen Strom mehr hat, war alles weg. Wenn ich ihn neu eingeschaltet habe, blinkte wieder links oben der Cursor, mein Programm war weg und meine eingegebenen Daten waren auch weg. Das kann es ja nicht sein. Also das ist ja, hm, das ist ja schon kompliziert. Nun, man kann so etwas abspeichern, haben wir gelernt. Und zwar auf einen handelsüblichen Kassettenrekorder. Ich verweise wieder auf die Folge über das Recording-Equipment. Ja, der normale, flache. Philips Kassettenrekorder, den wir damals hatten mit den Kompaktkassetten. Der Computer hatte nämlich hinten einen Ausgang mit so einem 5-Pol-Stecker und unser Kassettenrekorder hatte einen Eingang, wo wir normalerweise zum Beispiel das Mikrofon eingesteckt haben. Und wir wussten also, in diesen Eingang, da kann man also diese, dieses Computerprogramm hineinbringen und es mit dem Aufnahmeknopf aufnehmen wir hatten allerdings kein Kabel, keine Steckverbindung. Wir haben uns normale Drähte genommen, normale Klingeldrähte, haben sie abisoliert an den Enden und haben sie in die einzelnen Pins von diesen fünf Steckern reingesteckt und an der richtigen Stelle beim Kassettenrekorder auch reingesteckt. Das blieb so halbwegs dort hängen. Ich musste dann aber doch mit beiden Händen, sowohl am Computer wie auch am Kassettenrekorder, diese eingesteckten Drähte festhalten. Und während ich also mit beiden Armen über beiden Geräten hing, um diese Drähte zu halten, hat mein Bruder dann am Kassettenrekorder auf Aufnahme gedrückt und dem Computer hatte er den Befehl gegeben, Save. Und dann hat der Computer das bereits eingetippte Programm inklusive aller Werte, die wir da in diese Variablen eingegeben hatten, alles in diesen Kassettenrekorder überspielt. Das ging eine Zeit lang. Und dann irgendwann hat der Computer dann angezeigt, dass er fertig ist damit. Und dann konnte man am Kassettenrekorder auch Stopp machen. Ich immer noch mit beiden Fingern an den fünf Kabeln, damit sie nicht rausrutschen, damit das gut funktioniert. Manchmal ist mir dann doch ein Kabel rausgerutscht, dann muss man das Ganze nochmal von vorne machen. So, Computer aus, Computer wieder an, alles ist weg. Jetzt spannender Moment, die Kassette wieder an den Anfang spulen. Später haben wir dann mehrere Programme aufgenommen, mussten uns dann also den Zählerstand merken, da haben uns das aufgeschrieben, welches Programm steht wo. Dann hat er den, Bege den Begriff Load eingegeben und dann auf Play gedrückt. Dann hat es wieder eine Zeit lang gedauert. Wir hatten mittlerweile uns das auch angehört. Das ist dann so ein wildes Piepsen. Das kennt man dann damals noch von den Faxgeräten oder auch von den Modems, also diese, diese Tonübertragung, um da alle digitalen Signale sozusagen zu übertragen, also mit Ton. Ja, und auch das hat funktioniert und wie von Geisterhand war dann das vielleicht gestern eingetippte Programm, zum Beispiel mein Benzinverbrauchsprogramm inklusive der bereits eingegebenen Werte, wieder auf dem Bildschirm und ich konnte an dieser Stelle weiterarbeiten. Ja, mit diesem ZX81 haben wir eine ganze Menge gemacht. Natürlich hat es nicht lange gedauert, dass wir auch ein bisschen spielen wollten damit. Wir haben uns unsere eigenen kleinen Spiele programmiert. Wir haben gelernt, wie man mit Grafik, mit einfachster Grafik umgeht, dass man also Dinge auf dem Bildschirm an bestimmte Stellen äh, anzeigen kann, nicht immer nur links oben und in der Zeile drunter. Und es wurde also immer mehr, hat also auch Spaß gemacht. Und dann kamen gewisse Zeitschriften auf, in denen waren sehr komplizierte Programme abgedruckt. Die waren jetzt nicht in BASIC abgedruckt, sondern in einer sogenannten Maschinensprache. Das war also der nächste Schritt. Ich wusste ja, oder wir wussten, dass dieses BASIC-Programm ohnehin in Zahlen übertragen wird. Und diese Zahlen standen da schon direkt Und mit den, mit den Befehlen PEAK und POKE haben wir dann also seitenweise riesige Zahlenkolonnen eingetippt. Einer hat das diktiert, der andere hat eingetippt. Alles auf dieser Folientastatur. Wir haben uns die Finger wund getippt. Es hat teilweise über eine Stunde gebraucht. Dann war allerdings ein sehr schönes, ansprechendes Computerspiel zu sehen. Auch die Grafik, trotz aller Einfachheit, war schon sehr spannend und das Computerspiel hat dann auch funktioniert, das waren dann halt irgendwelche Raumschiffe, die man hoch und runter und vor und zurück bewegen konnten konnte, man konnte die schießen lassen und von der rechten Seite kamen dann immer irgendwelche feindlichen Raumschiffe oder irgendwelche Monster, die man dann also da mit diesem Raumschiff da abschießen konnte und so waren also einige aufwendige Spiele in diesen Zeitschriften abgedruckt und wir haben also Wochen und Monate lang immer wieder tausende von Zahlen eingetippt und natürlich dann auf unserem Kassettenrekorder aufgenommen. Safe. Natürlich hatten wir längst mittlerweile uns Stecker besorgt im Elektronikfachgehandel und haben uns dann also ein Kabel selber zusammengelötet, damit wir dann nicht diese abenteuerliche Geschichte mit diesen Drähten machen mussten. Ja, alles mit diesem ZX81. Und dann folgte die nächste Generation, und das ist ein Rechner, den bestimmt viele von euch noch kennen. Zumindest auch vom Hören sagen, ist wirklich legendär, der Commodore, Commodore C64. Der wurde also dann auch von meinem Bruder gekauft, das war also dann ein ja, recht schön abgerundetes Plastikgehäuse mit einer richtigen Tastatur, mit einer richtigen Computertastatur verbunden. Dahinter ähnlich wie beim ZX81 noch etwas Gehäuse, wo eben dann der eigentliche Rechner sich befand. Das Ganze dann deutlich dicker und deutlich größer, aber auch wieder mit einem TV-Kabel am Fernsehbildschirm verbunden. Hier war dann spannend, dass das Ganze auch farbig ist. Also die Programmierzeilen waren dann nicht mehr schwarz-weiß, sondern es waren dann irgendwie grün, kann ich mich erinnern. Und der Computer konnte also auch Farben darstellen. Man konnte also auch bestimmte Schriften dann farbig einfärben. Auch hier haben wir dann wieder mit Basic programmiert. Wir konnten ja schon eine ganze Menge dieser Computer hatte dann ein äh, fortschrittlicheres BASIC, es nannte sich Simon's BASIC, da waren also noch mehr äh, Befehle, mit denen man Dinge tun konnte, man konnte sogar Töne abspielen mit dem Befehl Sound und dann entsprechenden Werten dahinter, das war also alles in einem dicken äh, Anleitungsbuch immer genau beschrieben, konnten wir also Töne produzieren, da war ich dann natürlich sofort auf dem Plan und habe dann irgendwelche Tonleitern abspielen lassen, habe Melodien einprogrammiert, äh, habe auch gewisse Zufallsgeneratoren äh, programmiert, damit der Computer also eine zufällige Musik abspielt und das war also dann mein Metier. Diese Piepstöne, das fand ich sehr, sehr spannend. Speichermedium war dann nicht mehr der Kassettenrekorder, sondern es war ein Diskettenlaufwerk dabei, das sogenannte Floppy disk Laufwerk, Also eine ja flexible, weiche Diskette aus Pappdeckel bestehend und innen drin eine 5,5 Zoll magnetische Scheibe. Und die drehte sich dann da drin und ich konnte dann also lernen, dass nicht mehr auf einen Kassettenmagnetband, sondern also auf diese Magnetscheibe aufgenommen wird. Ich habe dann auch wieder schön fleißig programmiert war da schon recht fortschrittlich und habe auch hier wieder einen sinnvollen ähm, sinnvolle Anwendung gesucht. Ich hatte zu der Zeit, ich hatte ja war mitten im Obonstudium und habe gejobbt bei einem Obonenbauer. Habe dort auch eine ganze Menge über Obonenbau und über Reparatur gelernt. Habe also bei ihm gearbeitet, sowohl an den Instrumenten, einfache Reinigungsarbeiten, Zerlegungsarbeiten, solche Dinge habe ich dann eben gelernt aber auch Dinge des täglichen Lebens für ihn organisiert. Er war alleinstehend und wollte seine Zeit nicht für Einkaufen oder Auto zum TÜV bringen äh, verschwenden, sondern möglichst immer an den Instrumenten sitzen, um da seine Arbeit zu machen. Denn er war sehr bekannt, sehr beliebt, sehr gut. Und aus ganz Deutschland äh, kamen die Kunden und wollte eben diese Zeit nutzen. Ich hatte dann festgestellt, dass er eben auch eine Kundendatei hat. So in Karteikärtchen mit Adresse, Telefonnummer, welches Instrument, welche Seriennummer. Also so diverse Daten. Da dachte ich mir, Mensch, solche Daten kann man doch in den Computer eingeben. So gut war ich schon im Programmieren. Und kann sie dann später mit einer Suchabfrage wieder herausholen. Also wenn ich den Oboisten... Peters-Suche gebe ich Peters ein und der Computer findet den Datensatz Peters und zeigt mir dazu Adresse, Telefonnummer, Instrument, Instrumentennummer, was auch immer an. Und habe das angeboten, das zu programmieren. Der Wohnbauer hatte auch einen C64, kannte mich also gut aus damit. Habe also schön ordentlich programmiert und dann Daten eingegeben. Hat super funktioniert, hat mir dann gleich seine seine Kartei genommen und habe also mal da so 40, 50 Kundendaten eingegeben, hab dann auch gesucht und es getestet, suche nach diesem, suche nach jenem, hat alles funktioniert, alles mit Basic programmiert. Toll, er war auch begeistert, Wahnsinn, was für eine Erleichterung. Also auf Knopfdruck praktisch sofort Kundendaten berat haben und nicht mehr in den Karteikarten herumkuscheln müssen. Okay, Computer ausgestellt, also Programm natürlich abgespeichert, auf der Diskette und am nächsten Tag wieder eingeschaltet. Und wieder einen Kunden gesucht, Suche nach Peters, nicht gefunden, Suche nach Müller, nicht gefunden. Ja, das gibt's doch nicht. Das Programm ist da, ich hatte es gesehen, es ist alles fehlerfrei da. Wo sind denn jetzt die ganzen Kundendaten? Ha. Das Ganze ging weiter. Es war nicht mehr wie beim, wie beim ZX81, dass die Variablen praktisch mit dem Programm mitgespeichert werden, sondern ich muss diese Daten in einer Extra-Datei ablegen und dazu auch im Programm Befehle schreiben. Aha, ein neues Konzept. Das Programm ist das Programm und eingegebene Daten werden in einer anderen Datei der Reihe nach hineingeschrieben und auch entsprechend wieder rausgeholt. Also wieder ein Schritt weiter äh, in dem Grundlagen des Computerwesens. Programm und Datendatei. Ich habe das dann umprogrammiert und dann hat's auch tatsächlich funktioniert. Ein wesentlicher Schritt des Lernens. Ja, man bekam also mit diesen Disketten, die waren ja recht einfach, auch vorgefertigte Programme von Freunden ausgeliehen oder man hat es gekauft. Wir mussten also nicht mehr irgendwelche Zeitschriften abtippen und selbstverständlich haben dann aufwendigere Computerspiele einen Zug gehalten. Die bekanntesten dürften sein die Summer Games, wo also olympische Spiele ähm, simuliert werden. Das Ganze wurde gesteuert mit einem Joystick, zu so einem Hebel, den man vor und zurück und links und rechts mit einem Feuerknopf obendrauf und dann noch zwei Steuerungsknöpfe an dieser Konsole und damit haben wir dann Summer Games gespielt. Fand ich total nett, vor allem weil es dann nicht mehr um Ballern und Abschießen ging, sondern um äh, 100 Meter Lauf, Weitsprung, Hochsprung, äh, Pferdereiten, was weiß ich. Also viele olympische Disziplinen waren da vereint und es war faszinierend zu sehen, wie sie das umgesetzt haben, das Ganze auch schön farbig auf dem Fernseher. Die nächste Version waren dann die Winter Games. Also hier wurden dann auch noch die Wintersportarten wie Skifahren, Slalomfahren, Skispringen, Langlaufen und so weiter ähm, verewigt. Und das war also wirklich spannend und ist auch heute noch legendär. Ich glaube, man kann das ohne Probleme im Internet äh, abrufen und simulieren und nach wie vor spielen. Vielleicht sollte ich das mal tun. Nächste Rechenmaschine. Alles immer noch Dinge meines Bruders. Also wie gesagt, das waren alles nicht meine Computer, sondern die Computer meines Bruders. Und der C64 hatte dann ausgedehnt und es kam ein Atari zum Vorschein. Der hatte nun einen eigenen Bildschirm. Man musste ihn also nicht mehr an den Fernseher anschließen. Und er hatte, ich denke, er hatte auch eine Maus und eine grafische Oberfläche, eine grafische Bedieneroberfläche. Also nicht mehr alles in Zeilen geschrieben sondern ich konnte da hier dann eben Dateien auf dem Bildschirm sehen, sie mit der Maus anfassen und irgendwo hinschieben. Ich konnte sie öffnen. Also das Prinzip der Maussteuerung und der grafischen Bildschirmoberfläche war geboren und auch hier wieder der Lernprozess hiermit umzugehen. Mit diesem Atari Computer habe ich selbst dann nicht mehr allzu viel äh, gemacht. Ich habe da auch nicht mehr programmiert, sondern eher angewendet das eine oder andere Programm. Das Speichermedium war immer noch eine Floppy Disk, soweit ich weiß. Und das war eben dieser Atari Computer. Dann ging es für mich schon, das war also 1987 Richtung Südafrika. War so also am Aufbrechen, habe von meinem Bruder noch vernommen, dass er jetzt nun wieder einen besseren Computer hat. Und das wäre also ein IBM Personal Computer, warum der jetzt Personal Computer Heißt, wusste ich nicht. Ich hatte noch gesehen, das war jetzt schon eine richtig große Blechkiste, die dann mit einem Kabel an einen Monitor angeschlossen wurde und er erklärte mir, dass er jetzt keine floppy Disk mehr braucht, sondern dass dieser Computer eine Festplatte habe. Konnte mir da so eigentlich nichts drunter vorstellen, was ist denn so eine Festplatte. Ich wusste also irgendwie größere Mengen von Daten. Wir haben ja gemerkt, das wird alles immer mehr. Ja, beim ZX81 war das alles noch sehr, sehr limitiert. Auch die Länge des Programms, wenn wir sehr aufwendige Programme geschrieben haben, hieß es irgendwann, Computer ist voll, ist Ende, passt nichts mehr rein. Also, so wie es heute auch ist, musste immer wieder was Größeres, was Leistungsfähigeres her. Und hier war also wohl eine Festplatte drin. Ich habe mich aber dann nach Südafrika verabschiedet und das Ganze nicht weiter verfolgt. In Südafrika gab es selbstverständlich Computer, Banken hatten Computer, die Verwaltung des Opernhauses hat alles mit Computer gemacht, hat auch Dinge ausgedruckt. Es gab Geldautomaten, sogar recht fortschrittlich moderne. Hierüber habe ich schon mal berichtet. Aber ich selber hatte zu Hause keinen Homecomputer. Ich hätte auch keine dringende Anwendung dafür gehabt und hätte auch auf gar keinen Fall Geld gehabt, um mir so einen Homecomputer zu kaufen. Es gab eine Arbeitskollegin, die hatte einen Homecomputer, der so ähnlich aussah wie der Commodore 64, kam aber aus England, war aber auch noch mit Basic programmierbar und da habe ich dann mal mit meinen Basic-Kenntnissen mal so ein bisschen rumprogrammiert und äh, ihr einiges gezeigt und sie hatte also auch schon angefangen zu programmieren, zu lernen. Das war aber alles. Ich selber hatte in der ganzen Südafrika-Zeit keinen Computer zu Hause. Nun, die Zeit war gekommen, wieder Abschied zu nehmen von Südafrika, Umstände halber. Ich denke, ich habe das in anderen Folgen schon erzählt. Vielleicht kann ich es auch noch mal irgendwann, wenn Bedarf ist, genauer sprechen. Wir wollen ja heute über Computer reden. Ich hatte allerdings aus Geldknappheit in Südafrika noch eine weitere Ausbildung gemacht. Dort ist das Verkaufen von Immobilien eine ganz wichtige Angelegenheit, ist Tagesgeschäft. und Dazu gab es waren sehr viele Immobilienmakler notwendig. Es hat mich immer fasziniert, wie sie so ihre Arbeit gemacht haben. Und da, ich dachte, ich möchte das auch machen. Habe dann also mich eingeschrieben bei einem äh, Lehrgang, der über, ja, über ein Jahr lang ging, sehr intensiv. Denn man muss dort in Südafrika, wenn man Makler sein möchte, eine Staatsprüfung, ein Staatsexamen schreiben. Erst dann darf man tätig werden. Ich glaube, hier in Deutschland kann immer noch jeder, der möchte, ähm, Immobilien handeln, aber dort geht das nur mit entsprechender Ausbildung und Lizenz. Ich habe das also alles studiert, gelernt, die Prüfung bestanden und habe dann so im Nebenjob, habe ich dann äh, in einer Immobilienagentur immer, wenn ich Zeit hatte, wenn also mal weniger Dienst an der Oper war, habe ich dort ein bisschen mitgeholfen, Häuser zu verkaufen und das ein oder andere Geld verdient. Das heißt also mein Wissen im Sachen Immobilien, aber auch insbesondere Immobilienfinanzierung, auch hier war dann der Taschenrechner übrigens wieder ganz wichtig, der spezielle Funktionen hatte, die also mit Baukredit, Hauskredit, Abschreibungen und so weiter äh, zu tun hatte. Da waren also Dinge fest einprogrammiert, es gab feste Tasten dazu, äh, spezielle Speicher, um also hier mit dem Taschenrechner solche Dinge gut ausrechnen zu können für die Kunden. Das hatte ich also auch gelernt und war also in diesem Bereich Bau, Finanzierung und Immobilienwesen, ähm, Notare, Grundbuchamt und all diese Sachen, das hatte ich alles drauf. Auf Englisch, aber das System ist Deutschland ähnlich. Jetzt war es also daran, Abschied zu nehmen, nach Deutschland zu kommen. Sofort eine Stelle in einem Orchester zu bekommen, war offensichtlich unmöglich. Die Orchester haben damals ganz klar geschrieben, man darf nicht älter als 25 Jahre sein, sonst bräuchte man sich gar nicht mehr bewerben. Das ist heute zumindest verboten, so etwas so auszuschreiben. Faktisch machen es die meistens dann doch, aber sie dürfen es halt nicht sagen. Da ich aber schon über 25 war, eher so gegen 30, so Ende, Ende 20 war ich, war die Frage, was jetzt arbeiten in Deutschland? Und ich habe mich dann bei einer, Gesellschaft beworben, will jetzt da gar keine Werbung machen und das jetzt groß breit treten. Auf jeden Fall geht es hier um Banken und speziell hier der Bereich Bauen, Finanzieren und so weiter. Und mit dem Wissen aus Südafrika habe ich das auch geschafft, habe ein zweitägiges Assessment Center durchlaufen und bin dort dann... Angenommen worden unter mehreren Bewerbern, bin ich ganz stolz drauf, von denen viele aus dem Bankenbereich kamen, die also auch schon gelernte Bankfachwirte waren. Ich bin ja doch immer noch Musiker, allerdings mit Zusatzausbildung Südafrika. Und das hat tatsächlich ausgereicht, mir geholfen, da also eine Stelle zu bekommen und habe dann in diesem Bereich angefangen zu arbeiten. Gelockt wurde man auch, es war viel. Äh, Außendienstarbeit auch, man ist zu den Bankkunden hingefahren und hat vor Ort mit Computer Dinge berechnen müssen für die Kunden und ihnen dann auch Ausdrucke hinterlassen. Und da hieß es, wir haben das Neueste vom Neuesten, das fortschrittlichste, was es gibt. Wir haben ein IBM Notebook mit vier Megabyte Arbeitsspeicher, genau, ich muss langsam reden, denn heute haben wir immer nur noch Giga und Terra, also 4 Megabyte Arbeitsspeicher und einer Festplatte von 120 Megabyte und alle sagten, das ist das und das alles auf einem winzigen, kleinen, faltbaren Gerät, dem Notebook. Die Vorläufer davon waren ja die sogenannten Laptops, die habe ich gar nicht kennengelernt, ich habe nie einen Laptop gesehen. Das müssen aber doch recht große, schwere Geräte sein, deswegen nannte man sie damals auch schon äh, lustigerweise Schlepptop. Das waren also die ersten mobilen Computer, waren die Laptops, das Lap ist der Schoß und man legt es also sozusagen auf den Schoß und konnte also dann überall... Ähm, an einem Computer arbeiten. Aber wie gesagt, die Zeit des Laptops habe ich nicht kennengelernt, sondern gleich die nächste Entwicklung, das sehr leichte und kleine Notebook von IBM. Nicht mit einer Maus gesteuert, sondern mit so einem kleinen roten Punkt. Das war so eine Art Gumminüppel. Und wenn man den berührt hat und so ganz leicht nach oben gedrückt hat, dann ist also eine Maus nach oben gefahren oder nach links, nach rechts. Die Maussteuerung kannte ich ja damals noch vom Atari. Man konnte auch eine externe Maus anschließen, an einen speziellen Anschluss, also dieses IBM Notebook. Das Betriebssystem war MS-DOS 622. Es kam mir alles recht bekannt vor. Es ist wieder ein schwarzer Bildschirm, man hat blinkende Cursor, man kann Texte eingeben. Man hätte auch Basic programmieren können. Weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Kann sein, dass ich da auch mal Basic ein bisschen rumprogrammiert habe. Aber an sich waren die Programme vorgefertigt. Es war ein 3,5 Zoll oder wie viel ist das? Also die feste Diskette als Speichermedium dran angebracht, damit man also Dinge, Programme oder Daten auf einer Diskette mobil abspeichern kann, aber eben dieses Notebook hatte eben auch eine Festplatte. Mir war jetzt auch klar, was das ist. Das ist also nichts anderes wie eine riesig große Diskette fest eingebaut in einen Computer. Es sind auch rotierende, mehrere rotierende Magnetscheiben mit Lese- und Schreibköpfen, die dann dort rumsausen und eben immer an der richtigen Stelle ihre Daten finden, abrufen oder eben hineinschreiben. Ich bekam dann auch richtigen Lehrgang, wie man mit so einem Laptop umgeht, wie man mit diesem MS-DOS umgeht. Dort war dann firmenseitig, wenn man ihn eingeschaltet hat, kam erst ein kurzer Begrüßungsbildschirm und dann kam also eine Art Menü mit verschiedenen Programmen, die man eben da im Bankenwesen gebraucht hat und dann hat man eine entsprechende Zahl, also man drückt auf die 5 dann öffnete sich das Programm 5 zum Berechnen von diesem und jenem, von Baukredit zum Beispiel oder was weiß ich was. Das haben wir also alles schön intensiv äh, gelernt wie das funktioniert. Auch Textverarbeitung, das erste Word-Programm, konnte man also lernen, auch Tabellenkalkulation, also Excel. Alles ja noch nicht grafisch, sondern immer Zeile für Zeile, hat man das also eingegeben. Man hat Befehle eingegeben, um eine Schrift in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten Schriftart darstellen zu können. Auf dem Bildschirm hat man es nicht gesehen, aber wenn man es auf dem Drucker ausgedruckt hat, dann konnte man also diese Schriftart in dieser Größe dann tatsächlich auch sehen. Auch farbig. Wir hatten einen großen Farbtintendrucker zu Hause und für unterwegs einen kleinen, mobilen Schwarz-Weiß-Drucker. Also alles recht spannend und tolle, moderne Technik. Und meine Basic-Programmierkenntnisse haben mir da auch geholfen, recht schnell mit all dem zurechtzukommen, weil das Prinzip doch sehr ähnlich ist. Beim Lehrgang sogar, haben wir dann natürlich auch Unfug getrieben, war ich mit vorne dran. Wir hatten gelernt, wenn dieser Computer startet, dann ruft er zuerst eine Datei auf, die nennt sich autoexec.bat. Und in dieser Datei steht praktisch ähnlich wie bei einem Basic-Programm der Reihe nach, was der Computer alles tun soll. In dem Fall soll er dann das Menü aufrufen und anzeigen und eben selbst in einen gewissen Status versetzt werden, sodass man dann als Anwender schön arbeiten kann. Wir haben auch gelernt, dass man diese auto exec but selbst umschreiben, anders schreiben kann, irgendwelche anderen Befehle, andere Dinge schreiben kann, was am Anfang beim Start des Computers geschehen soll. Das haben wir schnell kapiert. Und dann gab es mal wieder eine Kaffeepause. Und wir hatten also einen Teilnehmer, der also überhaupt nicht so mit dem Computer klarkam, immer sehr skeptisch war, immer die Hände in den Himmel geschmissen hat und es geht nicht. Und ach und ach, er hat sehr gehadert und ist also irgendwie gar nicht klargekommen mit dieser ganzen Sache. Und ich glaube, wir waren zu zweit, sind also an seinen Computer gegangen, Sicherungssysteme gab es dann auch gar keine, einfach anschalten, ging das Ding nichts mit Passwort oder sonst irgendwas. Und dann sind wir ganz schnell in seine Auto exec bad reingegangen und haben ihm dann vor den ganzen Firmeneinträgen einfach als ersten Schritt eingegeben. Lösche den Bildschirm. Wir wussten, wie das geht. Und schreibe, Achtung, dies ist ein Virus. Der Computer ist befallen und wird sich in 15 Sekunden selbst zerstören. Einfach nur als Text anzeigen und dann so stehen bleiben. Haben es dann auch so programmiert, wenn man dann irgendeine Taste drückt, dass es dann ganz normal weiterging, dass man dann eben ins Firmenprogramm kam. So, Computer wieder aus. Kaffeepause war zu Ende, alle fahren ihre Rechner wieder hoch und wunderbar, jeder hat das Menü, aber bei ihm kam dann eben dieses blöde Virus-Ding und oh, da war ein Eingeschrei und Gejohle und Hilfe und der explodiert gleich und der Seminarleiter kam also gespritzt, guckte sich das an, hat sofort gemerkt, was los ist, hat also auch gegrinst und dann ist er in seine auto exit und sagt, ja, da haben wir also ganz liebe Kollegen da einen Quatsch reingeschrieben, jetzt löschen wir das wieder raus und dann ist auch alles wieder gut in Ordnung. Für die Chronisten noch, der, dieses Notebook hatte einen sogenannten 386er Prozessor, Intel 386er. Nun, ich habe da ein paar Jahre für diese Firma gearbeitet. Dann habe ich es aber doch aufgegeben, weil mich doch das Musikspielen mehr gejuckt hat und bin dann doch über Umwege in ein Orchester gekommen, habe eine feste Anstellung bekommen, habe also die Firmengeräte alle abgegeben, aber jetzt doch so mit Computer und Computerarbeit zu tun gehabt. Auch online ging es schon langsam los, das habe ich noch vergessen. Wir hatten ja mit diesem Notebook auch Kundendaten online von der Firma abrufen können, hatten dazu ein Modem. Das hat also, da wurde an die Telefonleitung angeschlossen und dann hat man sich da über das sogenannte BTX-System der Telekom, oder war es damals noch Post, eingewählt mit entsprechenden Zugangsdaten und dann konnte man also im Firmenrechner die zugeordneten Kunden, da Kundendaten, äh, Konto, Bewegungen und solche Sachen Abrufen, Das war also sehr, sehr spannend, konnte auch andere Dinge, einen Wetterbericht konnte man abrufen, man konnte mit Kollegen E-Mails schreiben, Firmen intern, also Texte schreiben, die dann beim Kollegen ankommen, sehr, sehr spannende Geschichte. Was also wollte ich sagen? Ja, online war eben da auch schon der erste Versuch. Jetzt sind wir aber soweit, ich habe diese Geräte also abgegeben, bin jetzt wieder Musiker, habe keinen Computer zu Hause und bin dann doch in ein Elektronikgeschäft gegangen und habe mir einen stationären Personal Computer gekauft. Das, was mein Bruder vor vielen Jahren schon hatte, habe ich mir also jetzt gekauft. Das war dann ein 486er Intel Computer, Bildschirm dazu, Taster dazu, dazu Maus, Drucker, Modem. Und so ging also, das war eigentlich mein erster eigener Computer. Alles bisher war ja nur aus, äh, mitbenutzt oder eben ausgeliehen von der Firma. Also mein erster eigener, tatsächlicher Computer, ein 486er, modernes Gerät, schnell, immer noch MS-DOS 622. Und dann aber ganz schnell ging es los mit Windows. Ein grafische Oberfläche, ich hatte das ja damals vor längerer Zeit am Atari schon gesehen. Windows 3.1, installiert, mit Disketten, mit vielen Disketten, immer noch diese drei, was ist das, drei Viertel Zoll? Ich kenne die Bezeichnung, ich glaube, fünfeinhalb Floppy-Disk und drei Viertel oder drei, drei Viertel. Äh, Fest, feste Disk, also die war ja in so einem festen Plastikrahmen äh, und nicht mehr flexibel und weich und eben auch kleiner, nur noch 3, irgendwas Zoll. Speicher natürlich Festplatte drin, ich weiß nicht mehr wie groß die war, sie war wahrscheinlich größer als 120 Megabyte hatte vielleicht schon 200 oder 300 Megabyte Ich weiß das nicht mehr, größer auf jeden Fall. Toller Computer und damit hat man dann also schon die ersten eigenen Dinge zu Hause gemacht und auch das Internet begann dann schon langsam für die Öffentlichkeit äh, freigeschaltet zu sein, das www. Und dann mittels ähm, Modem und irgendeinem Provider. Es gab ja damals dieses AOL. Ich hatte dann glaube ich GermanyNet genommen, was deutlich billiger war, aber immer noch Minutengenaue Abrechnung. Aber da konnte man dann eben ins Internet gehen und da schon Informationen abrufen. Also es war schon sehr spannend alles. So, und ab hier geht's jetzt dann wie Brezel Brezelbacken, wie ich es vorhin schon berichtet habe. Und nach den Erfahrungen mit diesem 486er, das Betriebssystem war mittlerweile ein Windows for Workgroups, kam dann der Pentium-Rechner. Also einfach die nächste Stufe, schnellere Platine, größere Computer. Das Ganze war die Zeit, ich denke, beim 486er auch schon, dass wir das Gehäuse aufgeschraubt haben und mittels Schraubenzieher und diversen Dingen äh, Gerätschaften ein- und ausgebaut haben. Da wurden also dann zusätzliche Festplatten eingebaut. Da wurde eine Soundkarte eingebaut, damit der Computer... Töne von sich geben kann, zwei kleine Stereo-Lautsprecher auf dem Schreibtisch, sogar Musik konnte man abspielen, richtige Musik oder Midi-Töne, das ist für uns Musiker wieder wichtig, also so eine Computermusiksprache, man konnte dann also äh, ein Keyboard an den Computer anschließen, über die Midi-Schnittstelle der Soundkarte dann Töne eingeben, diese verarbeiten, Noten schreiben, ganz wichtig, also hier wurde es schon echt interessant, aber das Bild ist immer noch, dass wir am offenen Rechner mit dem Schraubenzieher und Taschenlampe halb in diesem Rechner lagen und dann an irgendeiner Stelle irgendwo ein Gerät eingebaut haben. Das musste dann noch erstmal entsprechend angepasst werden mit irgendwelchen Jumpern. Das sind so kleine mit Metallbrücken. Wenn das Gerät das tun soll, muss der Jumper 2 am Pin 3 und 4 sitzen oder es gab kleine VIP-Schalter, die in bestimmten Positionen eingestellt werden mussten, damit dieses Gerät mit dem Computer zusammenpasst, je nachdem, was ich damit machen möchte. Also eine spannende Arbeit, man hat wieder viel gelernt, auch viel über Computer, wie so ein moderner Computer zusammengesetzt ist. Das Motherboard, die Soundkarte, die Grafikkarte, die Festplatte, das Diskettenlaufwerk, wie das alles verbunden ist und so weiter. Wie gesagt, immer wieder das Bild mit dem Schraubenzieher im Computer hängend. Zu dieser Zeit, muss man sagen, habe ich in Hannover gewohnt und gearbeitet. Hannover, die Stadt auch der CeBIT, der großen Computermesse, die ich dann natürlich regelmäßig besucht habe. Und dann kam der Tag, als ein neuer Computer vorgestellt wurde mit Pentium Prozessor und Windows 95. Die große Neuerung, ich war am Windows Stand und dort wurde das also gezeigt. Und da war auch wieder so als Sketch das gespielt. Einer lag also unterm Schreibtisch äh, geöffneter Rechner und hat also irgendetwas eingebaut oder auch ein, allein einen Drucker anschließen. Alles immer sehr, sehr kompliziert. Und natürlich auch das ganze Thema Treiber installieren und so weiter und so fort. Also eine riesen Und dann hieß es, mit Windows 95 brauchst du das nicht mehr. Plug and Play. Es gibt ein neues Stecksystem. Sehr, sehr klein. USB nennt es sich. Einfach nur Gerät einstecken. Geht. Also wenn du einen neuen Drucker hast, einfach nur einstecken. Wenn du eine Maus hast, einfach nur einstecken. Ein und so weiter. Alles mit USB. Total spannend. Und es hat nicht lang gedauert. Da habe ich dann auch so einen Windows-95-Rechner gehabt. Internet haben wir immer noch über Modem gemacht. Jetzt geht es eigentlich nur noch daran, dass sich die Betriebssysteme modernisieren. Aus dem Windows-95 wurde ein Windows-98, war also schon wieder etwas fortschrittlicher. Trotzdem, trotz allem Plug-and-Play, war also immer noch beherrschend. Und ich konnte das dann mittlerweile auch ganz gut, wenn man irgendetwas angeschlossen hat, irgendein Gerät soll funktionieren, musste man immer noch irgendwelche Einstellungen öffnen, diverse Häkchen setzen, diverse Einstellungen vornehmen, da hat man dann wieder im Internet oder in irgendwelchen Betriebsanleitungen geguckt, was man da anklicken muss und ich war da recht schnell auch Experte drin, wurde dann auch oft von Kollegen gefragt, kannst du mir mal hier die Einstellung machen? Meine Soundkarte geht nicht, mein CD-Laufwerk äh, läuft nicht und dann hat man eben hier geklickt, dort geklickt und dann ging das also besser. Beim Windows 98 war das dann schon komfortabler zu handeln, aber trotzdem musste man immer noch Einstellungen machen. Und so geht das dann weiter. Ich kann mich dann noch an das Windows 2000 erinnern, äh, zum Millennium. Da war ja dann auch die große Sache, werden die Computer überhaupt noch gehen? Ich hatte also auch dort meinen Computer selbst durchgesehen, ob er auf dem neuesten Stand ist und hoffentlich kein Millennium-Problem -Pro bekommt, nämlich das Umschalten von 1999, abgekürzt in vielen Programmen nur mit 99 und danach kommt die 00. Weltweit scheint es wohl nirgendwo große Probleme gegeben zu haben und mit meinem Windows 2000 Rechner, war das auch kein Problem. Mittlerweile schon viele Anwendungen gehabt. Natürlich äh, Word, Excel als ganz vorne dran, Internetrecherche. Wann genau der Internetanschluss moderner wurde, kann ich gar nicht sagen. Aber ich denke, in der Zeit waren wir dann mittlerweile auch schon bei einem DSL-Anschluss. Also nicht mehr über das langsame Modem, sondern direkt mit einem Internetkabel verbunden. Und so war also auch das Internet dann immer besser und immer schneller. Alles mit diesem Windows 2000 Rechner. Da waren natürlich auch immer wieder neue Kisten. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr erinnern, was für Rechner ich da alles gehabt habe. Aber vom Prozessor kann ich mich immer noch an, nur an den Pentium erinnern. Da ist dann länger, glaube ich, nichts großartig Neues gekommen. Vielleicht neuere Versionen, das kann sein. Immer noch die großen Kisten mit dem großen Bildschirm, die Monitore waren ja übrigens ganz am Anfang auch noch so wie die Röhrenfernseher, sehr groß, sehr tief, es waren Röhrenmonitore, der Flachbildmonitor ist dann erst später gekommen, beziehungsweise ich habe es dann gar nicht mehr benutzt, sondern habe im Zuge eines Umzugs, wir sind ja beim Umzug in eine Wohnung mit vier Kindern und alle wollen Platz haben und alle wollen Computer haben, haben wir gesagt, weg mit den großen Kisten und den riesigen Bildschirmen, weil das war auch immer eine Frage dann des Arbeitsplatzes, an welchem Schreibtisch steht dann welcher Bildschirm und das kostet ja alles viel Platz und auch Geld. Also die Entscheidung, Computer, Personal Computer abschaffen und nur noch mit Notebook arbeiten. Die Notebooks waren ja nach wie vor am Markt, beziehungsweise wurden immer flacher, die Bildschirme immer größer, auch hier die Notebooks immer leistungsfähiger. Und das war eine gute Entscheidung. Jeder in der Familie hatte so sein eigenes Notebook und konnte sich also hinsetzen, wo man wollte. Internetverbindung immer noch mit Kabel, aber dann auch schon mit WLAN, das eine oder andere, sodass man also wirklich frei in der Wohnung, vielleicht am Küchentisch Notebook aufklappen und darauf dann seine Sachen machen. So nach und nach merkte ich, die Systeme werden immer komfortabler zu bedienen. Die Zeit, dass ich selber Basic programmiere, ist lang rum und ich habe auch keine andere Programmiersprache gelernt. Ich weiß, dass es da einiges gibt. Mein Bruder hat das dann übrigens getan, hat das auch studiert und übt das schon lange als Beruf aus. Er ist also dann tatsächlich in der IT gelandet. Also so viel dazu. Ich kaufe mir einen Computer. Das ist doch Quatsch. Brauchst du nicht. Also er hat es zum... Beruf gemacht. Ich habe mir halt eine Oboe gekauft und habe mir das zum Beruf gemacht. Ja, also das Programmieren, es fällt im Prinzip komplett weg mit Windows XP fiel dann auch mehr oder weniger weg, dass man in irgendwelchen Einstellungsfenstern irgendwas rumklicken muss. Lange ist auch die Zeit schon vorbei, dass man einen Rechner aufschraubt. Ein Laptop habe ich nie aufgeschraubt, um dort irgendwas aus oder einzubauen, Arbeitsspeicher erweitern und was wir damals alles gemacht haben. Also die Zeit des Schraubenziehers ist auch längst vorbei. Plug-and-play wird immer besser, USB schließt man an und funktioniert. Der Computer, das Laptop wird also zum reinen Arbeitsgerät, gehört zum Alltag dazu. Man muss schreiben können, man Excel-Tabellen machen können, Steuererklärung, Internet, Musikprogramme, grafische Dinge. Ihr wisst selber, was man damit alles machen kann. Und so ist es halt auch genau bei mir gewesen. Mit dem Windows XP sehr komfortabel, muss ich sagen. Damit habe ich längere Zeit gearbeitet, natürlich auch längst in der Arbeit, wo ein Rechner steht, natürlich mit Flachbildschirm. Und da steht jetzt auch längst keine große Kiste mehr, sondern nur ein winziges Kästchen. Da ist kein Rechner drin, sondern das ist nur eine Verbindungsschnittstelle zum großen Hauptrechner des, der Firma, bei der ich jetzt arbeite, in deren Orchester ich spiele. Weitere Entwicklungen. Windows 8 war viel gescholten war ein neues Konzept, vor allem auch grafisch. Ich bin damit sehr gut zurechtgekommen. Es hat gut funktioniert. Ich konnte nicht klagen, habe mich einfach wie bei jedem Betriebssystem schnell reingefuchst, geguckt, was kann man hier machen, was ist da neu, wie richtet man sich das ein und ganz wichtig, was brauche ich alles nicht? Denn jeder neue Rechner, jedes neue Betriebssystem hat so viele Dinge und man wird überschüttet. Und für mich ist immer schon gewesen, der Computer muss ein Arbeitswerkzeug sein, er muss mir Arbeit abnehmen, bestenfalls auch Zeit einsparen und wenn man sich also stundenlang tagelang von früh bis nachts nur mit diesem Computer beschäftigt ah, der kann noch dies und der kann jenes und da muss man das update und da kann man das noch, was mir da alles Leute sagen sag ich und wozu brauchst du das, naja man kann das halt machen, aber für mich ist immer wichtig, was liefert er mir, zum Beispiel er macht mir eine Steuererklärung statt dass ich zum Steuerberater gehen muss das finde ich echt eine Erleichterung. Er schreibt schöne Briefe, er bringt mich ins Internet, er schreibt Noten für mich, wenn ich Noten drucken möchte, ich gebe irgendwelche Noten ein, die für mich oder für ein Orchester zu spielen sind. Ähm, tolle Geschichten, also das ist alles sehr sinnvoll für mich. Und so habe ich es immer verwendet. Der Nachfolger und wohl nach wie vor aktuelles Betriebssystem ist dann wohl das Windows 10. Es hieß nach Windows 10 wird es keine neue Version mehr geben, sondern immer nur noch Updates des Windows 10 wird also immer weiterentwickelt, entwickelt, bleibt aber bei einem Windows 10. Und so ist mein jetziger Rechner eben mit Windows 10. Es ist natürlich ein Notebook. Ich gucke mal drauf, da ist ein Intel Core i5 Prozessor drin, der siebten Generation. Für meine Zwecke wunderbar. In Sachen Speichermedium hat sich natürlich auch noch was getan. Das aktuelle Notebook ist jetzt also nicht mehr mit einer mechanischen Festplatte versehen, in der sich noch Magnetscheiben drehen und Lese- und Schreibeköpfe rotieren, sondern es ist endlich eine sogenannte SSD, Solid State Disk drin, die also elektronisch ähnlich wie ein USB-Stick einfach die Dinge speichert. Es wird keine mechanischen Bewegungen mehr geben. Das Ganze ist sehr schön leise, was wieder fürs Aufnehmen gut ist. Und es ist wahnsinnig schnell. Das ist echt praktisch. Größer ist wieder etwas geschrumpft. Wir sind jetzt hier bei 256 Gigabyte. Vorherige Rechner hatten Terabyte Festplatten. Die gibt es nach wie vor extern für viel Daten zum Auslagern. Aber für die tägliche Arbeit reicht mir diese SSD-Platte. Ich brauche ihn hauptsächlich zum Podcasten. Ich habe hier Reaper mit Ultraschall 4, demnächst übrigens Ultraschall 5, was wieder noch genialer ist. Es ist unfassbar, was die Leute da rein programmiert haben. Ich freue mich schon unheimlich drauf. Äh, auch hier gerade das Thema, ich weiß, viele euch bei euch sind bei Audacity und schicken es dann durch Auphonic. Das funktioniert alles, das nimmt äh, euch die Arbeit ab. Das alles mache ich selbst. Ich möchte einfach selbst das programmieren und habe dann also Reaper gelernt. Das ist echt kompliziert. Wenn man aber dann weiß, wie es geht, dann ähm, schlägt das um und es wird extrem einfach und extrem hilfreich und gibt aber dann letztendlich auch eine wirklich gute Audioqualität, ohne dass ich irgendein Auphonic zum Beispiel äh, benutzen muss, sondern ich bastel mir das alles hier zurecht. Alles auf... Schönen Tastendruck. Das ist die Hauptanwendung auf meinem aktuellen Notebook. Sonst mache ich an dem Notebook nicht mehr viel. Vielleicht noch, wenn es darum geht, größere Texte zu schreiben. Einfach, weil hier eine Tastatur drauf ist. Das ist am Handy noch nicht so praktisch. Geht natürlich mal so schnell, wenn man unterwegs ist. Wenn ich größere Dinge schreiben muss, und das ist in meinem Beruf immer wieder mal, ich muss Programme, Programmnotizen oder was weiß ich was. Das gibt halt immer wieder mal was zu schreiben. Auch Excel-Tabellen verwende ich sehr, sehr gerne. Und hier kommt auch wieder ja, der rudimentäre Programmierer zurück, Denn Excel-Tabellen. Da kann man schöne Rechenformeln eingeben. Und das nutze ich sehr intensiv. Habe mich da auch jahrelang schon beschäftigt. Das ist so wie Basic. Ich möchte irgendetwas rechnen. Dafür gibt es einen griffigen Befehl. Zum Beispiel nehmen wir wieder den einfachsten Summe. Also zähle einfach die und dann gebe ich einen, welche Zellen in Excel da zusammengezählt werden. Und dann zählt er das von selbst zusammen. Das geht bis hin zu sehr komplizierten Formeln, da kann ich schon wirklich mehrfach Verschachtelte mit Wenn und If und was weiß ich was machen und da kann mir echt tolle Sachen rechnen. Arbeitszeiten rechnen mit Uhrzeit, wann, an welchem Sonntag, welche Überstunden, wo gegeben werden mit Vorfeiertag und so weiter, da gibt es komplizierte Dinge und da habe ich mir also auch meine eigene Excel-Tabelle -Tab programmiert, die das dann also ganz super rechnet und mir wirklich viel Arbeit ne, abnehme, indem ich einfach nur die Uhrzeiten eintrage, ähm, den Wochentag. Das macht auch alles selber, weiß dann, ob es Feiertag ist und dann berechnet er, wie viel Überstundenzuschlag oder was auch immer es gibt. Also da ist dann das Programmieren, das Basic-Programmieren doch so wieder ein bisschen zurückgekommen, sowas ähnliches. Ansonsten ist der Hauptcomputer, der Hauptrechner tatsächlich jetzt das Smartphone, wird bei vielen von euch auch sein. Ich mache viele Dinge, die ich bisher am Notebook gemacht habe, tatsächlich am Smartphone, Dinge des täglichen Lebens, alles was Banking betrifft, was Versicherung betrifft, alles sehr schön gesichert, doppelte Authentifizierung mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, all diese Dinge. DHL-App, äh, Online-Kauf, äh, Online-Verkauf äh, und, und, und. Apps ohne Ende natürlich auch im musikalischen Bereich. Metronom, Stimmgerät, äh, Hörtest, was auch immer damit zu tun hat, Messung. Ihr wisst selbst, ich könnte da stundenlang reden, was es alles für Apps gibt. Was ich übrigens seit dem C64, das habe ich noch vergessen, nicht mehr gemacht habe, ist Spielen am Computer. Also interessiert mich gar nicht, möchte keine Spiele am Computer machen, mache sie nicht und auch auf dem Handy nicht. Das bedeutet, dass meine Geräte auch nicht immer die teuersten und leistungsfähigsten und schnellsten vom schnellsten sein müssen und vielleicht auch nicht immer die neuesten vom neuesten. Meistens kaufe ich so die Vorgeneration, die ist immer noch neu genug, um alles ganz gut laufen zu lassen, aber kostet halt dann auch weniger. So ist es auch beim Handy, android system und läuft super. Kommt bestens klar damit. Und wenn ich so dran denke, nochmal am ZX81, wie wir da so mit fünf Kabeln am Kassettenrekorder hängen. Und heute machst du eine Wischbewegung und da werden so viele Dinge in Gang gesetzt, die man unbemerkt und in 0, nichts Zeit erledigen, es ist schon ein riesiger, riesiger Fortschritt. Ja, das ist der Stand heute. So ist meine Computer. Vergangenheit gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch da ein bisschen wiedergefunden. Ich weiß, ein Thema fehlt komplett. Das ist alles, was Apple betrifft. Habe ich mich nie für interessiert. Bin einfach immer auf der IBM Windows Schiene gewesen und beim Handy auch erst Windows und jetzt letztendlich dann Android. Komme mit all dem klar. Und deswegen kein Apple. Ich möchte auch nicht auf zwei Systemen arbeiten. Ich weiß, da gibt es tolle Sachen, aber es gibt von mir aus hier nichts zu berichten. Aber auch nichts Gegenteiliges zu sagen. Das geht alles ganz genauso. Mag sein auch an einer oder anderen Stelle besser, was Musik- und Bildbearbeitung betrifft. Ist schon klar, würde ich jetzt im echt professionellen Bereich arbeiten, also würde ich ein Recording-Studio selbst betreiben, würde ich Tonaufnahmen im großen Stil äh, betreiben, dann weiß ich, dass da wohl auch ein Apple-System äh, Vorteile hat gegenüber dem, was ich jetzt habe. Aber in meinem ja, privaten Hausgebrauch und auch bei meinem kleinen Podcast mit diesem Setup funktioniert hier alles bestens. Ich kann nicht klagen. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser Reise durch die Computerzeit. Hoffe, es war einigermaßen interessant für euch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Fehler reingebracht. Und dann warten wir aufs neue Thema. Freue mich dann wieder für euch was einzusprechen. Bis bald. Macht's gut. Der Vorhang ist immer noch zu. Das war die Episode 107.